1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Qué bonita manera de cerrar el año. ¿Tú qué opinas, Ale?
0: De verdad, yo creo que cerramos nuestro primer año con broche de oro con nuestra invitada de hoy, donde les recomendamos de verdad escucharlo, además de con detenimiento, a lo mejor varias veces, para de verdad aprovechar estos temas que, que tocamos el día de hoy que en lo personal eh, empezar a trabajar en ello me, pues me ha llevado a abrir un poquito más mi, mi panorama de vida eh, y yo creo que es un camino que nunca acaba pero que el comienzo de verdad se notan los cambios desde el interior hasta el exterior y tiene muchísimo fruto. Es, es un camino muy bonito que de verdad vale la pena disfrutar y reconocer todo eso que hay que aprender de ello.
1: Exactamente, yo concuerdo con Ale. La verdad es que la invitada de hoy toca temas muy importantes en la vida de cada persona y creo que vale la pena hacer una reflexión cuando terminen de escuchar este episodio, de cómo estamos en ciertos temas, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias de toda la vida. A mí, Marifer, me ha ayudado muchísimo a identificar cómo reacciono a ciertas emociones, cómo, cómo reacciono en general a las, a las cosas que se me presentan en la vida y aprender que cada emoción la podemos controlar y que, Marifer, a ver, no pasa nada y que no... Tienes por qué gritarle a la persona que te pitó, que se te metió en la línea. O... o sea, yo de verdad he notado muchos cambios en mí cuando me empecé a conocer a mí porque empecé a notar eh, cosas que traía en inconsciente, cosas que hacía por impulso, cosas aprendidas. Y ahí es cuando empieza el cambio de verdad. Así que como dice Ale, te invitamos a disfrutar mucho y aprender junto con nosotras de este nuevo comienzo y a... Atreverte a hacer un
2: cambio. Todo inicia y termina contigo.
1: Hola a todos, bienvenidos. Estoy muy feliz de que estés aquí. Estoy muy feliz de que te des la oportunidad de aprender de esta gran persona que tenemos enfrente. Ella se llama Gaby Huerta, es coach ontológica profesional certificada por la Federación Intercontinental de Coaching Ontológico tomado de ramas de coaching de vida, ejecutivo y organizacional. Ella, además de ser una gran persona que sabe muchísimos temas, eh, hace coaching eh, en persona y en línea y acompaña emocionalmente a las personas y tiene muchísimos talleres padrísimos y mucho, mucho de qué platicarnos el día de hoy. Estamos muy felices de tenerte aquí, Gaby. Bienvenida.
2: Un placer, Marifer, un placer, Ale, al contrario de, de que me hayan invitado. Yo encantadísima. Bienvenida, Gaby,
0: de verdad es un honor tenerte aquí y por fin conocerte un poquito más de todo eso que, que sabes, que de verdad es súper es interesante conocer el otro lado de, de las personas que te encaminan a darte cuenta de muchísimas cosas que de verdad te abren los ojos, entonces qué padrísimo que vamos a a aprender de ti el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad otra vez por, por estar aquí. Y si quieres comenzamos un poquito, que nos platiques más de cómo llegaste a, a hacer lo que haces ahorita, que nos platiques un poquito más de ti para que te escuchen los demás.
2: Gracias Ale. Pues yo creo que todos los que estamos en toda esta parte de abrir conciencia, de expandir conciencia, así como tú y como Marifer, yo creo que todos empezamos con una búsqueda y crecimiento personal. Un momento donde tuvimos una crisis, un dolor, un quiebre. Yo, en lo personal, fue así. Después de dos, tres crisis, fue un... Me dijo la vida, detente. Empieza a trabajar en ti. Y entonces, después de una cancelada de una boda, después de un quiebre de un negocio, después de una situación familiar, fue como un para y empezar a trabajar en ti. Y yo creo que cuando vas sanando, cuando vas trabajando, cuando vas asumiendo conciencia, es una necesidad y una, una delicia poder compartir todos los crecimientos que vamos teniendo unos y otros. Y ahí es donde yo doy una reestructuración a mi vida, un reinventarme, y volver a plantearme si estaba en el camino donde quería y modifiqué por completo. Así que les digo yo que nunca es tarde, sí, nunca es tarde. Yo casi a los 30 años fue un giro en mi vida y, y un nuevo replanteo, un nuevo camino, una nueva forma y vámonos, aquí estamos, ¿cómo ves?
1: Gaby, tú que siempre estás de ese lado que te hacen, la... que tú haces las preguntas porque Gaby ha, ha sido mi coach también. Este, yo quiero ahora preguntarte a ti <ríe> qué, este, que si esto siempre quisiste hacer, o sea, antes de empezar a trabajar en ti tenías alguna carrera similar o estabas completamente en otra rama.
2: Completamente en otra rama. Yo estudié diseño gráfico, de wow. trabajar en la autónoma. No creo que me equivoqué, mariferi eso es lo que les digo yo a todos. O sea, la vida te manda y, y cumple ciertas etapas de vida y se vale reinventarte y se vale dar giros y cambiar. Yo recuerdo que cuando, la verdad es que me apasionaba el diseño, me sigue gustando, me encanta la creatividad, pero, pero hubo un momento en donde más allá de lo que me gustaba, sin, sin planearlo, porque realmente empecé todo esto sin planearlo, permitiéndome fluir, escucharme, buscando mi paz, este, toda esa interiorización, indagando en mí qué sentía, por qué, fue que fui encontrando mi pasión y realmente creo que hoy, hoy estoy en donde es mi misión de vida, que es como acompañar, porque yo te puedo decir que desde mi experiencia el aprendizaje no fue lindo. No fue rápido, no fue fácil. El otro día les platicaba en un taller que cuando yo cancelé una boda duré casi dos años y medio, tres años y medio, en donde yo paré mi vida por completo, no quería saber nada de relaciones, había traspasado mi negocio. O sea, fue como un stand-by que hoy, yo creo que esa es la parte de compromiso con las personas que llegan conmigo, porque Yo Diario es acción, acción, y muévete, y reestructúrate, y reinventate, porque lo viví en carne propia, que se puede fácil si tienes herramientas. Y mientras estás sola, es un proceso, híjole, de, de mucho dolor, de cambiar de piel cinco, seis, siete veces, hasta que te reencuentras. Entonces, yo era, si me preguntas, no creo que me equivoqué, creo que en su momento y en esa etapa de vida disfruté y me apasioné lo que yo hacía, pero creo que realmente es como cumples esa misión en esa área y puedes volverte a reinventar si no te da miedo. Si no, muchas veces elegimos una decisión y la continuamos, a pesar de que a lo mejor ni siquiera es la que ya en esa etapa de vida me apasiona. Entonces, yo soy una fiel creyente de que te tienes que estar cuestionando ¿Estoy donde debo de estar? Hoy sigue apasionándome lo que me gusta porque empezamos y otra vez nos volvemos a este, nuestros peores jueces y entra ese autosabotaje donde empiezas a racionalizar y no, o sea, ¿qué van a decir? Los juicios externos, mi, mis propios sueños, sí, que se vuelven un modelo mental, una creencia de que debo de estar ahí y no es padrísimo aprender a vivir en la incertidumbre cuestionándote, ¿hoy estoy bien? ¿O hoy qué necesito modificar? Y entonces, a partir de ese cambio, ese ha sido mi, mi lema, este, todo inicia y termina contigo, si tú estás bien, todo está bien, pero solo la acción hace cambios. Entonces, es ir siendo fiel a ti y, y reestructurándote según tus deseos, necesidades y todo está bien.
1: Totalmente, yo creo que nunca es tarde para, para cambiar de, de camino y sobre todo eso, eso que dices tú de cuestionarte me gusta mucho, es algo que yo en lo personal lo hago todas las noches y creo que es un ejercicio simple, es un ejercicio a lo mejor hay días que no es tan simple, pero es un ejercicio que puedes hacer hasta ya acostada antes de dormirte, ¿cómo, cómo me fue hoy?, ¿qué me gustó?, ¿qué no me gustó?, ¿cómo me sentí con esto?, ¿cómo me sentí con aquello?, y así solito como que vienen llegando a ti, bueno, a lo mejor y no estás ya tan feliz en ese trabajo, a lo mejor y puedes hacer más en otro lugar, o a lo mejor y sí, o sea, no sé, cada quien tiene una historia diferente y yo creo que cada quien responde de diferente manera a esas preguntas, pero creo que es un punto muy importante como siempre estarnos cuestionando cómo nos sentimos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestra mente. Y, y me gusta mucho, me gusta mucho que lo platiques y que sobre todo lo dices mucho en tus sesiones. Y creo que pues vale la pena practicarlo todos los días porque te vas conociendo más y vas como conociendo más cuál es tu misión de vida. Y vivir con misión es vivir diferente, no es vivir nomás por vivir, es vivir con alegría, es vivir con amor, es vivir con pasión, es diferente despertarte todos los días a, a ver qué pasa, a despertarte todos los días a bueno, hoy voy a hacer lo que me encanta, porque es a lo que vine, entonces. Claro,
2: claro. Y, y fíjate que ahí entra un juego del consciente y el inconsciente, donde a veces entran en conflicto, y entonces es, pero quiero cambiar, o quiero modificar, porque, porque soy un inconstante, porque no, en base a creencias, miedos y todo de atrás, puedes cuestionarte y tienes que indagar a saber si de verdad es un deseo de cambio desde, desde, me quedo ya chico este camarazón y quiero modificarme, o desde el miedo y quiero evadir porque no está sucediendo, ¿no? Lo que yo había soñado en, este, en esta expectativa.
0: Sí, como que a veces esas preguntas, bueno, las preguntas que te haces, o sea, yo te quería preguntar, por ejemplo, no sé, en la noche a lo mejor yo me empiezo a cuestionar de si me gustó este día, y qué cambiaría, pero algo que vi en tu perfil y que me encantó y ahorita lo mencionabas, la parte de herramientas, como que lo importante que es encontrar las herramientas para, verdad, cambiar eso que estás pensando, eso que quieres lograr, como, ¿cómo, cómo, la, cómo las encuentras? O sea, ese tipo de herramientas como que a mí, la verdad, en lo personal, me cuesta trabajo como llegar a la acción del oh. pensamiento, de lo que quiero a, a, de verdad hacer, o sea, como literal hacerlo, entonces como, ¿qué, ¿qué recomendarías para tomar, para ser consciente de esas herramientas que están ahí, pero a lo mejor no las estás viendo por, no sé, a lo mejor miedos, este, o que no son conscientes, o no, no sé si me voy a entender
2: Sí, o a veces hasta el propio desconocimiento, Ale. Yo es lo que les, les platico mucho en mi experiencia porque les digo, si yo hubiera tenido todas esas herramientas cuando viví esos quiebres o esos momentos de crisis, no me hubiera tardado dos años, dos años y medio. O sea, porque cuando empecé a tener herramientas, entonces fue un cambio y, y fue un encontrarme con mil posibilidades. Entonces... De hecho, yo todas mis sesiones, mis talleres, todo, les digo, son, son herramientas. herramientas. No va a haber siempre alguien que te acompañe o te lleve de la mano para decirte qué, cómo, cuándo y en dónde, ¿no? Claro. Entonces, creo que a los que nos toca estar aquí este, compartiendo este, o siendo un canal de conciencia, para mí una de las partes que más me apasiona es darles herramientas y ver... es como la mamá cuando ve que el hijo ya supo andar en bici Sí, y, y sientes un bienestar. Claro. Sí, claro. Cuando me hablan y me dicen, Gaby, este pude decodificar esta, esta enfermedad y ya estoy embarazada. O sabes que, Gaby, vencí mi miedo y, y, y ya logré hacer mi sueño y estoy viviendo en talado. Y, y todo ese tipo, o hasta detalles tontos a veces que, que ves una cara de ilusión por. Entonces... Creo que esa, esa parte de ser canal, ¿sí? de, de acompañar, de dar, enseñarles a pescar, pero no darles el pescado, como dicen, me encanta, me encanta. ¿Cómo las puedes obtener, Ale? Creo que realmente es acercándote a profesionales, tomando talleres, leyendo libros, escuchando podcasts. Ustedes son un canal de luz y de crecimiento para los demás, pero todo eso son recursos, todo eso son herramientas, conocimientos. La acción es lo que es la sabiduría. Y hacer acción es lo que genera cambios. Entonces, les digo yo, no importa que tengas una herramienta, pero utilízala, utilízala mucho. Eso te va a llevar a buscar otra herramienta y la vuelves a utilizar. Pero mucha gente toma muchos recursos, mucho conocimiento y no lo lleva a la acción y la verdad es que las, las herramientas, los recursos se guardan como en el baúl, como en un archivo y hay que utilizarlos.
0: Sí, claro, totalmente. Y más ahorita que se está volviendo como más común todos esos temas que pues sí, como dices, pues hay, hay talleres, hay podcast, hay un chorro de información en todos lados, pero sí la importancia de, a ver, eh, qué padre, ya lo sabes, ahora aplícalo en tu vida, ¿no? Y en tu situación. Entonces, eso está, está padrísimo, la verdad, totalmente.
1: Y en cuanto a lo que mencionabas anteriormente del autosabotaje, eso me, me causa mucha intriga también. Me gustaría más a, indagar un poquito más en ese tema. Creo que es algo que en lo personal me pasa mucho. Uh -huh. eh, hay veces que digo, ok, voy a hacer esto y hasta lo pongo, o sea, yo tengo esta este también er herramienta técnica en las noches que yo en un post-it pongo todas las cosas que tengo que hacer el día de mañana para que mi mente realmente descanse y no dormirme con el pendiente de que mañana se me va a olvidar todas esas cosas que tengo que hacer. Entonces las anoto... Y ahí ya dejo dejo esa preocupación y me enfoco en dormir y tranquilizarme y de verdad tener una noche de descanso. Entonces, uh -huh. el día siguiente veo el post y digo, hay un chorro de cosas, no las voy a lograr. Y empiezan los pensamientos de, no lo voy a lograr, es que es el kinder y que salgo bien tarde y que después tengo que ir a entrenar y que después lo del post. Podcast y que el que suba Instagram, o sea, mil cosas, y empieza así tu mente, y ya empezaste a autosabotearte, entonces, ¿cómo, cómo detectarlo cuando lo estás haciendo? O sea, un poquito, hablar un poquito más de ese tema del autosabotaje.
2: Eh, mira, Marifer, creo que el, el autosabotaje nace por tres, yo te podría decir que a lo mejor son tres puntos que los definen, la falta de autoconfianza, ¿Sí? Porque de repente no voy a tener la capacidad, no voy a lograrlo, no voy a eso, que viene de tus miedos y de tus creencias, de experiencias vividas, ¿sí? La parte de falta de merecimiento, de que muchas veces nos saboteamos, no porque no queremos ese sueño, sino porque creemos que nos queda grande o que, o que si lo voy a tomar, sí, no voy a ser capaz de sostenerlo o, o que no se va a dar también volvemos a lo mismo, por miedos, por creencias limitantes y todo eso. Y la parte de miedo a lo desconocido. Cuando somos personas que somos muy estructuradas, con modelos mentales muy arraigados, ¿sí? salir de tu zona segura, de tu zona de confort, es ese pánico a cruzar esa línea que es mínima. ¿sí? Y creo que son los tres puntos donde podríamos decir que nace el autosabotaje pierdo la confianza en mí, me da miedo eso desconocido y si lo logro, estoy preparada para contenerlo y empiezan miedo, baja autoestima, creencias y acuérdate que, que en, allá en el inconsciente, en el subconsciente hay un montón de creencias, de carencia, de no merecimiento, de, de es imposible, no es para las mujeres, no lo vas a lograr, estás muy pequeña, te faltan conocimientos, es mucha entrega. Y todo eso, cuando no vivimos en el presente, en el aquí y el ahora, ¿quién crees que gobierna tus acciones? Miedos. La mente. Y la mente te lleva a miedos, a creencias. Es del
1: inconsciente, ¿no? O sea,
2: todo lo que traemos en el inconsciente. Entonces, todas esas creencias limitantes tendríamos que detectarlas, esos miedos, modificar la visión. Yo les digo que el miedo es tu mejor guardaespaldas. Si tú cambias el código del miedo que paraliza, les digo: es ese foco amarillo que te dice, hey, ale, cuidado, viene algo desconocido. Sí, prepárate. Solamente es para que lo escuches y que tomes herramientas, hagas alianzas, te prepares. O, oh, hey, Marifer, cuidado, ¿te acuerdas lo que pasó hace un año? Ahí viene otra prueba, igualita, ¿sí? Entonces, si tú lo escuchas, te está cuidando, te está protegiendo, te está advirtiendo, solamente que te prepares, no es para que te paralices.
1: ¡Qué bonita manera de ver el miedo! Nunca, o sea, nunca lo había analizado de esa manera, y de, me gustó, me gustó mucho porque es convertir algo que la sociedad o no sé, yo creo pues todo el mundo a lo mejor lo vemos como algo negativo y Ajá. pues es convertirlo en positivo y ya cuando el momento que tú haces ese switch en tu cabeza ya por ende atraes positivo sí. en claro
2: negativo. el famoso círculo del aprendizaje, aprendo reaprendo y vuelvo a aprender ¿no? Sí. y le cambio el código acuérdate que las emociones no son ni buenas ni malas simplemente son, los códigos se los vas dando tú ¿sí? El código del miedo que tan elevado está en ti es en base a tu infancia a lo que introyectaron en ti, a tus creencias y eso, y a lo mejor para Ale su código de miedo es muy bajo, porque diario la alentaban, la validaban la esto, ¿sí? Entonces, los códigos van cambiando en cada persona elige cuáles son los tuyos, los que te están limitando y empieza a verlos de otra manera. Pero el ego no es malo si es en una justa medida. El miedo no es malo, es buenísimo si es en una justa medida. O sea, todas las emociones, hasta el amor y la alegría, ¿sí? Tienen que tener como ciertos límites, si te fijas, cierto equilibrio, ¿no?
0: Sí. O sea, a veces hasta haces, no sé, por perder ese miedo, o sea, entre comillas, como que hacer las cosas aceptando el miedo. Siento que es súper gratificante, o sea, a ver, soy consciente y sí me da miedo, pero lo voy a hacer, o sea, es una, es una situación como dices, sales de tu zona de confort y a lo mejor no estás acostumbrada y sientes de verdad ese miedo porque pues no, no es algo desconocido, ¿no? Pero conforme ya te va pasando y ves, o sea, es súper bonito cómo ves que va disminuyendo ese miedo, aunque a lo, a lo mejor y no se quita por completo, pero verlo de esa manera, ¿no? O sea, ok, pues ahí está, ahí sigue, pero a ver, lo estoy haciendo, o sea, lo estoy con miedo, pero lo estoy haciendo. Entonces, como que yo creo que ahí va incrementando un poquito también el aprendizaje, cómo vas sobreviviendo las situaciones que vives, ¿no?
2: Claro, yo no hay no hay una sola emoción que no tengamos que permitirnos vivirla. O sea, como ahorita dices, el miedo, cuando hay miedo, reaccionas mucho y piensas poco. Y debería de ser todo lo contrario. Claro, sí. Parar, permitirte sentirlo pensar para qué se presenta y entonces ya haces la acción. Entonces, todas las emociones hay que permitirnos vivirla. Es la única forma de sanarlas. Parar, permitirte sentir, ver qué mensaje te están diciendo, ¿sí? porque vienen a traerte un mensaje de que te des cuenta de algo y, y que no siga tu cuerpo, tus órganos, mandándote esos mensajes hasta que después se haga un síntoma y luego se haga una enfermedad. Tendríamos que parar a escucharlas. Y como dices, vivo el miedo, lo siento, digo, sí, lo acepto, pero, pero modifico el código y digo, va, me la voy a aventar con miedo, pero a, lo voy a hacer. Y si sale mal, no pasa nada. Lo vuelvo siente? a intentar. Ajá, claro.
1: ¿Y como qué, como qué consejos le podrías dar a, lo, a los que nos escuchan y a mí ya, Ale, <ríe> como de, para combatir, como para agarrar el miedo como tu, como tu amigo? O sea, que, o sea, algo como aplicable, como que podamos hacer todos los días a lo mejor, algo, no sé.
2: Espero que no tengamos miedo todos los días. No, bueno, sin sí, no. miedo no <risa> Por favor. De, de menos del paralizante, no. Creo que todo, todo se basa, por eso es la frase que a mí me encanta, todo inicia y termina contigo. Creo que todo es mucho autoconocimiento, llámese miedo o cualquier otro tipo de emoción, Creo que el parar y, como dijo Ale, permitirme sentirlo, ¿sí? Y ahí yo preguntarme, ¿para qué lo estoy viviendo? ¿De dónde viene? Siempre pregunten de dónde viene. ¿Fue de una experiencia pasada? ¿Sí? Y es una memoria emocional lo que estoy vibrando ahorita. ¿O es un miedo? Y es una creencia que se la compré a alguien, la escuché, o la hice mía, ¿sí? Y, y es una realidad inexistente. En sí el miedo es una realidad inexistente. Nadie lo conoce, no sabemos si es gordo, flaco, pelón, peludo, viejito, joven, o sea, está en nuestra cabeza. Y para todos es diferente. Entonces es como un mensajero. Yo les digo que las emociones son mensajeras de, de algo, ¿no? Y, y te podría decir que, que pares la sientas, percibas en qué parte de tu cuerpo está haciendo esa mayor vibración, esa emoción, porque hay emociones que nos afectan más en la cabeza, en el estómago, o sentimos que nos tiembla una mano. Y, y en base a eso, entender para qué es tu, vivir en el consciente y no permitir que el inconsciente maneje ese mensaje.
1: Pues sí, está muy, o sea, está, está, obviamente suena. Pues no fácil, pero suena más fácil de lo que es, porque claro que este camino de autoconocerse puede sonar simple, como que, ay, claro que me conozco, pero no, realmente conocerte a fondo es un trabajo difícil, o sea, es un que... trabajo de todos los días, creo que todos los días podemos aprender cosas de nosotros, y creo que todos los días hay, hay que estar muy despiertos a cada, como cada cosita que nos pase en el día, y analizarlo, o vas sea, analizar cómo estamos reaccionando a eso, para, por ende, conocernos.
2: Y es que, fíjate que dice, dijiste ahorita algo que a mí me resonó mucho, lo que pasa es que trabajas en conocerte, pero tú no eres la misma de hace, ni siquiera eres la misma de hace seis meses, mucho menos la de hace tres años. Sí, claro. Y si hace tres años dijiste, yo sé que quiero tal proyecto, tal sueño, quizás hoy ya no, no es importante para ti, porque llegó algo más grande, ¿eh? Con, o que conectaste con tu pasión o con tu misión y por eso yo les decía al inicio yo no creo que me equivoqué con el diseño me fascinaba pero no había tenía que vivir quizás ese aprendizaje ¿sí? para conectar porque acuérdate que al final todo está conectado para llegar a esto y quizás en no sé en 10 años en el camino vaya y me conecte con otra cosa ¿sí? Entonces creo que el autoconocimiento es, no creo que sea difícil, creo que es fácil, pero es constante. Sí, más bien. Constante, o sea, no puedes decir, ya supe qué me gusta de comer, porque va a llegar algo nuevo. Sí. Ya sé qué música me apasiona, porque va a llegar otra nueva, ¿sí? Por eso me encanta la frase que dice la gran, la gran verdad del ayer es la gran mentira del hoy, ¿sí? sí porque lo que tú ayer jurabas que era tu top plus ultra ahora, ¿verdad? Hoy llega algo que la desvalida y que es mejor, ¿no?
1: Sí. Claro, totalmente. Pues somos seres de constante cambio. Entonces, claro, pues sí. Y del, recapitulando un poquito de lo que dijiste, el autosabotaje. Bueno, creo que ya abarcamos el miedo. Ahora, dijiste algo que me llama también mucho la atención, el merecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar ese merecimiento, sentirme merecida a lo que quiero
2: lograr? Todos nacemos mereciendo todo, ¿no? Y, y lo que nos va bajando esa parte de merecimiento son las creencias, que va en base a vivencias y experiencias. Entonces, eh, hay veces que pedimos o, o, o quiero algo o pido algo, pero lo pido desde la carencia, desde la herida. No lo pido desde el merecimiento. Y ahí marca una diferencia completamente, ¿no? Voy a ponerte una situación de cómo trabajar desde un principio hasta el fin. Si yo tengo miedo a hacer algo el día de hoy, ¿sí? al está temerosa el día que iniciaba el podcast, ¿Sí? Sí. <risa> ¿Cómo sabes? Dice Ale. No, yo creo que todos tenemos como esa miedo a la incertidumbre, ¿no? Cuando dice vale. un proyecto. Pero les va a ir excelente. Ay, y y entonces se para y dice, tengo miedo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, para no sabotearse, para no decir no me lo merezco, no me va a ir bien, tendría que parar ella y primero decir, ¿qué siento? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Sería el paso uno, ¿sí? sí esta emoción que siento, ¿a qué miedo nutre? Todas las emociones que inquietan te contactan con un miedo, claro. ¿sí? ¿Miedo a qué? Y entonces ya te contestas, ¿no? Miedo a fracasar, o miedo a lograr y a todo lo que viene, o miedo a no ser capaz, o miedo a, a no tener las habilidades, no sé, sería una cantidad infinita de miedos. Ya que, ya que encuentras el miedo a qué, el punto tres sería ese miedo a qué creencia nutre. Ahí es donde entra la falta de merecimiento, porque entonces entran creencias limitantes como como eso es súper difícil, eh, hay muchísimos, eh, ya, ya no van a triunfar, eso ya pasó de moda, para, para tu edad, para tus conocimientos, para un montón de creencias que hay colectivas, más las tuyas personales de tu historia de vida. Logras encontrar cuál creencia es y tan fácil, Marifer, como buscar un referente que la haya roto. ¿Sí? ¿Quién sí lo logró? O sea, ¿cómo un, lo a, hizo? A un
0: ejemplo te refieres.
2: Sí. A un ejemplo de persona. Un, buscar un referente es una referencia Ajá. que rompe esa creencia de miedo, de autosabotaje, de, de invalidación. ¿Sí? Entonces, con una persona que lo haya logrado, esa creencia no es válida. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Buscas ese referente, esa persona o ese. Esa empresa o ese contexto, lo que sea. Y entonces, con esa referencia, ves quién me la introyectó a mí la creencia limitante. No, pues que fue mi mamá, no, pues que fue mi papá. No, yo imagínense que cuando di el cambio de diseño gráfico... A todo esto del desarrollo humano me decían, y tu maestría y tu licenciatura y tantos años, estás evadiendo, no, te vas a morir de hambre. A tu edad un cambio, iniciar estudios, o sea, no, ya se imaginan. Sí, la, sí todo? claro, claro. ¿Sí? Y, y hay algo dentro de ti que si no lo trabajas, de, claro que tenía miedo, sí, sí tenía miedo. O sea, como dices, lo hice con miedo, pero lo hice y sí, y, y te puedo decir que fue un proceso que viví sola, porque aunque me rodeó de mil gente que me aman, por amor creían que yo me estaba equivocando, fuera su creencia. Entonces, buscas un referente, mil gente se han reinventado y reestructurado a los 30, 40, 50, 60, 70 años, y va, este es mi sueño. Y entonces conviertes las creencias, cambias los códigos, como decíamos, del miedo. Esa creencia la cambio a un positivo, a una creencia empoderadora en vez de limitante, y ahí dejas de sabotearte. ¡Guau!
0: Wow. <risa> así? <risa> <risa> no, y, y se oye a
2: lo mejor muy largo, pero son cuatro pasitos que no son difíciles, y si los empiezas a hacer cada vez lo vas a hacer como más natural. Claro, y es, claro, y es claro.
0: Estar también abierta, a, o sea, abierta a qué estás sintiendo. a Esto de las emociones, eso me llamó mucho la atención, ahorita que lo mencionabas, que, o sea, ves realmente los cambios, ¿no? O sea, bueno, o sea, a lo mejor esa emoción, bueno, la, la estoy identificando, pero oye, o sea, no te sabotees por el hecho de que la sigues sintiendo, no, o sea, compara de cómo era antes y cómo tú llevabas esa situación antes a cómo la llevas ahorita, y yo creo que eso también te ayuda un chorro en el proceso, ¿no? Como a ir cambiando esa, esa mentalidad de, oye, no pues no estás empezando de cero, o sea, es algo que a lo mejor sigues sintiendo o, tiene, o sea, identificas esas emociones, pero pues las vives completamente de como las vivías hace algunos años, ¿no? Y a lo mejor no algunos años, hace algunos meses, o sea, y de claro. todos los cambios que hay de solo ser consciente de las emociones que estás sintiendo ante cualquier situación, ¿no? Y
2: claro. Es hay muchas herramientas. Yo también les digo otro, otro tipo o herramienta que yo uso muchísimo en varios procesos, no nada más en el merecimiento, no nada más en el autosabotaje, no nada más en los miedos, le digo yo siempre, regresa a tu raíz, ¿sí? Por eso todo inicia y termina contigo. Regresa a tu raíz. ¿Quién eras cuando no te había dado miedo a algo? ¿Quién eras antes de ese quiebre de pareja? ¿Quién eras antes de haber fracasado en un emprendimiento? ¿Sí? ¿Y cuál era, cómo te sentías con la, il la primera ilusión? de la primera relación, con la primera ilusión del... Y si te fijas, eso regresas a la emoción primaria. O sea, la, ira, la ilusión, ¿no? el deseo, la adrenalina, la... el sueño. Y entonces eso no te lo debe de quitar una mala relación. Eso no te lo debe de quitar este, que, el, que el emprendimiento no haya sido del total grato o fructuoso. O sea, al final es... No funcionó de esta forma pues lo hago de esta, lo hago de esta, lo hago de esta... y abrazo una infinidad de formas,
1: ¿no? Como este... Es, bueno, ahorita que dijiste lo, lo de quién era... antes de, de, de creer eso... se me vino mucho a la mente que... mi mamá siempre, toda la vida me ha dicho... ella tuvo un psicólogo que habla siempre... dice que le cambió su vida por completo... se llama Memo... y dice, Memo siempre me decía, mi amor que hay que alimentar a nuestro niño interior, que es importantísimo tener a nuestro niño interior súper vivo. Y realmente ahorita que estabas platicando de quién era, pues realmente los mejores maestros en eso son los niños. O sea, yo que soy maestra y que estoy rodeada de niños todos los días, los niños dicen lo que piensan y les vale. Los niños hacen lo que quieren y les vale. Los niños no le tienen miedo al fuego, no le tienen miedo, claro, o sea, van aprendiendo. Pero como, ¿qué consejo nos darías tú como para justamente eso? Para alimentar a nuestro niño interior, para poder vivir como un niño. Y o volver sea,
0: a esas raíces, ¿no? También. Y,
1: y claro que tomando en cuenta la sabiduría que ya tenemos como adultos, y ok, pues sí, si no vas a tocar fuego porque te vas a quemar, pero el hecho de, de experimentar, de, de, de ser feliz, aunque... Me quitaban mi crayola, me vale, voy y agarro otra. O sea, uh -huh. como que...
2: Yo les digo que debemos de tener este, la capacidad que tiene un niño de ir por su sueño. Como dices, me quitaron la crayola, voy y busco otra. Y si no, se la quito a alguien. Y si me la pusieron arriba, <risa> pongo una silla y me subo al, aunque se me venga encima. ¿Sí? Por, digo, no miden las consecuencias, sí. pero su son intrépidos, son innovadores creativos con tal de lograr ese sueño, ¿no? Sí. Creo que, que si aprendemos a vivir en el, en el presente siendo nuestros propios proveedores de lo que estamos sintiendo o necesitando, como son los niños, tengo frío, busco un suéter, tengo hambre, busco comida, ¿sí? Sin, sin, sin esperar esas expectativas o esos apegos de que alguien me lo dé, ¿sí? A alguien le corresponde, yo, yo creo que, que alimentar a tu niño es obedecerte a ti, estar conectada con tus necesidades, con tus deseos, escuchar tu diálogo interno y obedecerlo sin callarlo, porque te ha pasado que algún día tienes ganas de pararte y brincar y gritar y, y luego dices, ¿Quién me va a ver?, Sí, ahí em empiezan juicios, etiquetas, ¿sí te ha pasado que quieres bajar sí. alto, no? De hecho,
1: de hecho, justo ayer, y fue algo por lo que me desperté muy feliz hoy. Ayer fui a comprar regalos de Navidad y en medio de estar comprando regalos de Navidad se me antojó una pizza. La verdad es que yo no como pizza porque traen, porque traen queso y no como queso y... Y, pero dije, te hago mucho antojo una pizza y me voy a ir a comer una pizza. Pues vi al lugar donde ya sé que tienen queso vegano me pedí mi pizza, Gaby, me la comí completa completa, me la comí sola y cuando salí salí de que le marqué a mi novio y le dije, ¿sabes qué? estoy feliz porque es algo que quería y es algo que hice y me desperté hoy y no sintiéndome mal porque me comí la pizza es más, me sentí dije hasta más flaca me veo, le dije a mi mamá ¿Qué? le dije a mi mamá, voy a ir por una pizza una vez al mes porque me puse muy feliz, porque estuve conmigo misma, porque realmente no me propuse a no tocar el teléfono y como que disfrutar el momento y estar conmigo y, y fue algo que quería hacer en el momento y lo hice, y es algo que hacen los niños o sea, ellos quieren algo y lo hacen, o sea, no están pensando en ¿qué va a pensar esto, una, mm. esta señora de mí? ¿qué va a pensar? o sea, no yo tengo una alumna que de repente se suelta bailando, claro que le vale si alguien más le está viendo, claro que ella feliz, o sea, como que tener mucha atención a lo que te pide tu cuerpo, a lo que te pide tu alma, a lo que te pide tu mente en el momento y es algo que te va a cambiar la vida.
2: Tus emociones, claro. Es esa conexión. Creo que deberíamos estar conectados con, no solo con nuestro niño interior, con nuestro adolescente y con la Marifer o la Ale del día de hoy. O sea, porque muchas veces hasta en el hoy que se supone que estamos trabajando conscientes, todos, no nos permitimos estar con tus cinco sentidos aquí en el presente. Y, ay, ahorita que termine voy a estar no sé qué y voy a hacer acá y voy a esto y no disfrutamos. Y el niño disfruta ahí. A él no le importa si se le va, si se moja, si después no tiene con qué taparse. La que se preocupa es la mamá, ¿no? O sea, al niño no le preocupa que si se come 10 chocolates no va a dormir. O que si se come la pizza completa le va a doler la panza, ¿sí? Entonces, creo que, que estar en, en el presente, escuchándonos, conectados con nuestro diálogo interno, sin juicios, sin creencias, y, y siempre conectados preguntándonos el, el para qué, el, el para qué está aquí esto, lo quiero, lo deseo, me gusta... ¿O es porque debo, tengo y me toca? Me, o sea, entonces ahí está la diferencia, ¿te fijas? Uh -huh. en, en hacerlo en base a, a no, pizza no, queso, pan, y luego voy a estar en el podcast y me tengo que ver con la cara larga, y, o sea, y empezarían todas las historias, ¿no? Pero te lo permitiste. Y, y eso es como, como tu ser agradeciéndote haber sido escuchado.
0: Oye, Gaby, ¿y qué consejo nos pudieras dar, por ejemplo, ya, o sea, una vez que empiezas a disfrutar el presente, de todas maneras, pues, bueno, a mí me pasa mucho que sigo, o sea, siguen esos momentos en el día que estás preocupada por el futuro, ¿no? Y pensando en mañana, 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 y el lunes y el martes, ya sabes, como que todas esas preocupaciones que tienen a futuro. ¿Cómo volver a hoy? Ya sabes, o sea, de que, a ver, estoy aquí, eh, me toca hacer esto, me toca, o sea, como que, ¿cómo pasar? ¿Cómo una, o sea, breves herramientas o consejos que nos puedas dar de cómo volver a el hoy?
2: Yo hago lo que hace Marifer. Yo tengo una libreta, uh -huh. no nada más el, en la noche, yo lo tengo en la libreta y voy anotando, y voy anotando, y voy anotando, y voy anotando, ¿sí? sí y entonces, al otro día o cuando la leo, leo cuatro o cinco o ya le puse un asterisco de prioridad uh -huh. a lo que es más importante. Pero bajarlo de tu cabeza hace que te vuelvas a enfocar y tengas claridad mental para continuar aquí. Porque si no, la cabeza es exceso de futuro. Que no se me vaya a olvidar que tengo que hacer el pago mañana. Ay, que no se me vaya a olvidar que tengo que hacer hasta cosas tan simples. Uh -huh. Si yo lo anoto en un papel, sí, literalmente dejo no, de ocupar caro. ese espacio. La ansiedad llega cuando hay un exceso de compromisos o de miedos o de acciones al futuro. Entonces, es, ese tip que daba Marifer de escribirlo, bueno, a mí, yo lo utilizo muchísimo. Es una parte de estar vaciando mi cabeza. Meditaciones... Este, yo les mando a veces mucho meditaciones de 7, 8 minutos de apagar tu cabeza, uh -huh. ¿sí? Hay música bineural que te baja 8 hercios, que es estado de meditación, la puedes poner 15 minutos y tu cabeza baja, tus pensamientos, tu mente se tranquiliza. Entonces, hay mil, mil herramientas, de verdad, es, lo, es por lo que yo te decía, sí acérquense a profesionales, a podcast a libros porque ahí hay una infinidad de herramientas claro. tú vas a tomar la que sea más fácil para ti, o la que con la que resuenes más que
1: justo, justo hoy escuchaba, le decía ahorita que justo hoy escuchaba el episodio de la semana pasada y entrevistamos a una y, a, ella es help coach okay. y este, ella platica mucho como que le gusta mucho aprender entonces nos dice mucho aprender todos los días algo te acerca más a la verdad, entonces yo yo también comparto eso contigo, de, de buscar podcast o sea, ahora sí que hay para todos, o sea, literal hay de podcast de todos los temas, y si no te gusta este ve encuentra uno que te guste, y encuentra uno que, que resuene contigo y que sea para ti, o sea para al final de cuentas es, es por lo que lo hacemos todos los que estamos siendo un canal, o sea entre más haya mejor, porque somos mucha gente y, y, y a alguien a lo mejor no le va a gustar tu voz, pero vas a encontrar a alguien que sí, y vas a encontrar un libro que sí te guste, que se te haga entretenido, vas a encontrar una meditación que sí te guste, que sí te funcione a ti, y así va a haber para cada quien algo, el chiste es como salir a buscar, y, y claro. no, quedarte, no quedarte en tu zona de confort, de que no, pues es que así soy, y así voy a ser toda la vida, o sea, no, no, todo el mundo podemos cambiar, todo el mundo podemos ser mejores personas, y todos los días podemos aprender algo nuevo. O sea, eso sí que, la verdad, sí no me canso de decirlo y de practicarlo, como que tener la meta también de aprender algo nuevo todos los días te va acercando más a la verdad. Y como tú dices, a tener más herramientas en nuestra caja para el día que se presente la incertidumbre
2: que la que funcione. Que tengas los recursos. Es que a, a lo mejor hoy no los vas a ocupar pero ahí vas a bajar todos los recursos aprendidos y, y abracen todas las formas, no hay una que sea correcta, no hay una terapia que sea mejor que otra, que sea mejor un podcast que un libro, todo, abracen todas las formas y reinvéntense, reinvéntense, reinvéntense y cuestionense y, y creo que todos, todos estamos en un constante crecimiento y quien no quiere crecer es nada más porque está evadiendo o boicoteándose. Porque ya hay mil herramientas gratis, ¿sí? Como, como este canal del podcast. Hay muchísimo compartir conocimientos. Hay videos de YouTube, hay videoconferencias. Ya no hay pretexto para quedarnos dormidos o incómodamente cómodos en un lugar, ¿no?
0: Y también ser constantes, o sea, no, bueno, ya lo aprendí y qué padre, no, o sea, vete innovando, vete buscando otra cosa más, o sea, nunca va a ser suficiente, o sea, pero la verdad la constancia yo creo que es algo súper, súper básico que tenemos que tener siempre en mente para ir buscando más y no, y no parar nunca, o sea, de verdad, de aprender todos, todos los días.
1: Sí, Gaby. Eh, al regre ahorita, antes de que se me olvide esta pregunta, <risa> regresando un poquito al autosabotaje, ¿cómo, cómo, qué, 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 qué tan sano es? O sea, ¿qué, qué tan bueno, qué tan necesario es a veces tener este autosabotaje? O sea, me imagino que es algo natural que le pasa a todo el mundo, ¿Qué, ¿qué, tan, hasta hasta qué punto es sano?
2: Yo creo que sano no es porque es ponerte el pie tú misma para tus sueños, ¿sí? Okay. Creo que es muy común, sí, creo que es una constante en nuestras vidas, porque como te comentaba, es tu inconsciente y tu consciente en guerra, en las creencias vividas y en lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que sí es una constante muchas veces en, en diferentes etapas de vida, pero, pero yo sí los invito a que, se, a que, a que sean, son cuatro pasos bien fáciles, recuérdenlos, parar y decir qué siento, ¿sí? ese sentimiento qué miedo nutre, ese miedo a qué creencia obedece, esa creencia quién me la inculcó y busco el referente que la rompa, y ya, okay. entonces más bien no se permitan sabotearse, el okay. sueño es tuyo, nadie te lo puede quitar y el que no se haya realizado de una forma busquen todas, busquen todas las formas y, y, y creo que va de la mano el, el reintentar sí. cuando la polaridad opuesta sería realmente que no permitas que nadie te quite ese sueño ser fiel a eso que deseabas
1: sí, me gusta, me gusta okay. mucho me gusta cómo suena eso y, y, y qué padre cambiarlo como dijimos al principio a positivo creo que es más o sea, como que, no sé me, me gusta cómo suena me gusta el poder de decirme a mí misma que yo siento que batallo con eso como tú puedes, o sea, ¿quién dice que no? claro que puedes y claro que si alguien ya lo logró ¿por qué tú no? y creo que es algo que los invito a, lo, a los que nos estén escuchando a preguntarse, a ver, ¿tu sueño ya lo logra alguien más? Como dice Gaby. Y si sí, ¿por qué tú no lo vas a lograr?
2: Sí. Yo les digo dos preguntas. ¿Y por qué no? Cada que se quieran sabotear, pregúntate, ¿y por qué no? O, oh, ¿y si sí? Porque casi diario, sí, diario es, ¿y si no me habla? ¿Y si no lo logro? ¿Y si sí? ¿Sí? Porque ahí te va a llevar a esa parte de contestarte, es que sí si, sí, tengo que trasladarme a tal lugar por el éxito que voy a tener, y ahí vas a encontrar que a lo mejor era un miedo o a no merecer o a un miedo de un apego o a un miedo a algo, ¿te digas? La, la, el cuestionarte siempre te va a llevar a tus propias respuestas, tú eres tu propio maestro, por eso, conócete, conócete, y vuélvete a conocer, y no pasa nada si te reinventas 10 veces en el camino, y algo que sí les recomiendo, no sufran el crecimiento, ¿sí? Disfruten ese proceso de, crece, de crecimiento, de sanación, disfrútenlo. Má, es más importante que la meta misma. Si tú disfrutas el, el conocerte, el decir, wow fíjate que me gusta esto y no sabía, o soy buena para esto y nunca lo, lo había visto, ¿sí? Todo eso te va a ir conectando con habilidades, con dones, con talentos, con capacidades, hasta llegar a tu propósito. Totalmente,
1: totalmente, Gaby. Otra pregunta que se me vino a la mente ahorita que te escucho, este... ¿De qué manera está relacionado el papel de víctima con el autosabotaje?
2: ¡Ay, la víctima! Yo, <risa> creo que yo soy la que llega y los angolotea. Ahorita que decías que hay terapias para todos y libros para todos, hay muchas personas que han llegado conmigo y en talleres comparten que tuvieron una sesión, los confronté y ¡frum! Se fueron tres, cuatro meses, buscaron otras personas y después volvieron a intentarlo, ¿no?, conmigo. Porque yo soy alguien que creo que, que una víctima es cederle el control a, a todos los factores externos y paralizarte y no hacer nada, ¿sí? Y la víctima siempre, siempre es, es pararte, y como yo soy de acción y de invitarlos a la acción y de hazlo con miedo, pero hazlo, como dice Ale. Y si te equivocas, ni modo, lo intentamos de otra forma. Entonces la víctima conmigo se confronta porque yo lo primero que hago es regresarte a tu responsabilidad. En todo has tenido una responsabilidad. La acción y la no acción son una decisión. Y la víctima decide pararse y esperar que un externo Sí, Los, lo, lo alimente lo solucione, lo levante entonces el autosabotaje va a conectar con la víctima porque entonces va, va a racionalizarlo ton, ton, tanto, tanto, tanto todo que se va a comprar esa historia y si, sí, no, a mí no pobre de mí, le correspondía a él y, y me saboteo victimizando a mí nunca
1: me va a pasar eso uh -huh. yo nunca lo voy a lograr Claro, sí. o sea, sí. o no,
2: no, no fue mi culpa, no era mi responsabilidad, si, si yo hubiera tenido esa oportunidad económica que tuvo el otro. Y entonces es bien fácil que haga es, esos miedos una verdad. Ah. Y diga, claro, por eso no lo logré, ¿sí? Ahorita estamos usando esta situación que está viviendo el mundo colectivamente de... De miedo de la pandemia, que, que todo mundo se está excusando ahí en no lograr un sueño, en paralizarse, eh, poder tener una pareja. Es que ahorita, Gaby, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, le digo, ¿y qué? ¿Y qué hay en lugares del mundo donde a las mujeres solo se le ven los ojos? y encuentran pareja, fíjate, no <risa> tiene nada que ver, claro. ¿no? Sí, totalmente. Pero con tapabocas, pero sin salir, no importa, o sea. Y creo que volvemos a lo
1: mismo, o sea, si, el que busca encuentra, el que busque encuentra, y de hecho yo cuidé, cuidé en el verano, este, en pandemia, a una alumnita mía y su mamá se dedica a hacer match con las personas en línea.
2: Ese es su trabajo. O sea, claro que hay, es buscar, o sea, el que busca encuentra, entonces mil formas. Yo es lo que les digo, abracen mil formas. Que no se pudo aquí, inténtalo así, que a, les digo yo, a mí no me digas que no, a mí dime cómo lo vas a hacer, ¿sí?
0: Y ahí o sea, luego los enfrentan con una realidad, ¿no? O sea, te confrontas
2: con tú, con tus miedos, ¿sale? Con tu realidad, con, o sea, y te y, pero realmente es tu responsabilidad ¿No? De, verdad,
0: de verdad, permitirte abrir los ojos a, a qué estás sintiendo, ¿no? A, qué, o sea, a ver, pues qué paso me toca dar en este momento y de verdad hacerlo. No,
1: y creo que acabas de decir algo muy importante también, responsabilidad. Todo mundo somos responsables de lo que pasa, de lo que atraemos, de lo que sentimos, de lo que... O sea, responsable, hacerte responsable de lo que sientes, hacerte responsable de lo que te dijo la cómo te hizo sentir lo que te dijo la otra persona, o sea, al final de cuentas nosotros somos los que estamos creando lo que está pasando en nuestra vida, y claro. creo que es algo que hasta también constantemente nos tenemos que estar recordando, porque es muy fácil caer en el papel de víctima, como dijiste tú, o sea, es muy Mientras fácil. Mientras te
2: responsabilices te vas a salir de ahí, creo que ahorita dijiste, creo que es el punto clave para, para reconciliarte con esa decisión, o reconciliarte con esa acción y, y decir, va, me responsabilizo, lo hice de tal manera, era lo mejor que pude o era desde mi conciencia o algo, no pasa nada, me comprendo, ¿sí? Pero me responsabilizo a, a seguir o hacerlo de otra manera o así, ¿no? no
1: usted... Y creo que es muy bonito término como para abarcar de todo lo que hemos hablado. El ser responsable, ser responsables de, de si te estás autosaboteando, pues tú eres responsable de hacerte eso y de ser responsable de salir. De si creces, eres responsable de buscar las herramientas y ser constante. De si eres víctima, tú eres responsable de ser víctima. De, o sea, como que hacer responsables de, 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 de todo, de, de, de hacer conciencia de... Pues al final de cuentas, tú eres el que estás escribiendo tu vida, no el de al lado, no el vecino, no el que te dijo que... Claro, claro, o sea...
2: claro. y la responsabilidad siempre te va a llevar a la acción.
1: Y la acción lleva al cambio, como
2: dijiste tú. Exacto, ¿te fijas? Empiezas sí. víctima, te responsabilizas, haces la conciencia, te mueve la acción y la acción te mueve un cambio. Pues Todos, los buenos, Todos los cambios
0: son buenos, la verdad. mandéale Todos los cambios son buenos.
2: Ah, claro, yo siempre les digo, na, aunque tú pares, el mundo no para, ¿sí? Y, y el hecho de que tú pares, no, no va a detenerse todo al lado de ti, y, y hasta el agua más limpia, estancada, se pudre, todo, lo único constante en la vida, es lo más es el cambio. Entonces, hay que aprender a, a subirnos en ese movimiento, a fluir, a no resistirnos, ¿no?, y más bien, si va rápido el río, órale, ¿qué, ¿qué necesito? O sea, ¿sí? O si ocupo parar, me detengo, qué herramientas, qué todo. O a lo mejor de repente me gusta y disfruto ese fluir.
1: Y qué, qué mejor ejemplo que la pandemia, ¿no? O sea, se vino la pandemia y pues los que están este, sin miedo al cambio, pues a ver, ¿cómo le hago? Pues en línea. Y a ver, ¿cómo le hago? Pues enseño en línea, y me muevo acá y viendo cubrebocas y la, la, la. O sea, los que traen ese chip de, de acción y en cambio los víctimas pues se quedaron ay no, pero es que la pandemia me pero... pagó todo y la economía y, y claro, claro que ha sido una tragedia para todos pero también ha sido un aprendizaje porque volvemos a lo mismo tú eres responsable de cómo tomas la pandemia
2: acuérdate que todo evento es neutro yo no creo que haya sido una tragedia creo que fue un parar y, y, y para muchos fue crecimiento, para muchos fue abundancia, sí. para otros fue tragedia, para otros fue quiebres. Todo evento es neutro y todo depende del cristal donde lo ves, desde tu lugar, con qué mirada, ¿sí? Que fue cambio, sí, que fue un reajuste, yo creo que eso sí fue para la mayoría de personas, para bien y para mal, fue realmente un reajuste. Entonces, Sí, yo creo que hemos tocado el, el tema hoy principalmente de reinventarnos. Y le dijiste ahorita, ¿quién se reinventó? ¿Sí? ¿Quién se reajustó a esa realidad que estábamos viviendo? Siguió, avanzó, a, a algunos hasta crecieron, ¿no? Para mí fue... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo era cero redes, cero online, cero tecnología, ¿sí? Y entonces fue un volver como en la primaria a aprender qué es el Zoom, qué son los followers, qué son los likes, cómo le pico al micrófono, o sea, y, y ha sido a veces frustrante no poder, a veces es satisfactorio, ¿sí? Pero trasladarte en este cambio pues es, seguimos en, en, este, en este camino y no nos quedamos en esa parte del inicio, ¿no? Del reajuste.
1: Y como dijiste, permitirte sentir todo lo que tenías que sentir.
2: Claro, enojo, frustración, miedos, o sea. Están ahí. Claro, yo me acuerdo del primer taller online que tuve que dar en marzo, me quedé con muchos hoteles pagados porque iba... A, iba a ir a, a Monterrey, iba a México, iba a, a Mochis, a Wasabi, tenía varios talleres en marzo, cuando paran, y entonces como muchos lugares estaban pagados, el primer taller online, no bueno, yo acabé con la cabeza empapada, empapada, de que si ve el internet, que la luz, que si se veía acá, que si se veía allá, o sea, no, no, no. Hoy, hoy, ayer terminé el último taller del año y les digo, realmente creo que para mí este año la palabra que podría decir fue evolución, ¿sí? En, en mí, desde mi lugar, fue una transformación de lo ya aprendido, de lo ya conocido, a una forma que hoy encuentro súper atractiva porque me ha tocado acompañar personas de Dubái, de Europa de Australia, de Canadá de Estados Unidos e, y es, es padrísimo ver esa, esas ideologías y romper esas estructuras que a mí me encanta confrontar y sacarlos de, del estado de victimización y de, de estar ahí atorados entonces creo que creo que hoy te podría decir que digo wow gracias que me, que me movieron y que me permití empezar con todo este proceso, ¿no?
1: Pues yo los invito a los que nos estén escuchando a hacer este pequeño ejercicio, aparte de todo lo que ya nos compartió Gaby, a hacer este pequeño ejercicio a ponerle una palabra a nuestro año. Creo que es nuestra manera de cambiarle el chip a lo que mucha gente lo ve como el peor año de la vida del mundo. Cambiarle el chip y al contrario, verle el lado positivo, verle el lado bueno. Para mí lo personal, como dices tú, Gaby, que fue para ti evolución, para mí fue crecimiento de una manera, yo nunca, 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 Gaby, me imaginé estar frente a un micrófono. O sea, nunca, 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 nunca y, 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 y a poder decirlo aquí poder expresarlo y poder sentirme orgullosa de mí, ideal, de que rompimos con ese miedo y que rompimos con las creencias y que rompimos con muchas cosas es, para mí se resume en crecimiento, este año fue total y puro crecimiento, o sea, y creo que mmm, me falta mucho, no sé perfecta, ni espero ser ningún día porque ese día dejaría de aprender y no quiero dejar de aprender pero sí, o sea, los invito a ponerle una palabra a su año, como cerrar su año con, con una palabra, como, cómo fue para ti este año y, y claro que, que podemos hacer mejor el 2021 y, y, y abrirlo con, con emoción y con ganas, aunque siga la pandemia, o sea, tú eres responsable de cómo empiezas tu año, tú eres responsable de cómo ves ese año y cómo podemos hacerlo todos juntos el mejor año.
2: Claro, y padrísimo y las felicito a, a Ale y a ti que se permitieron tocar ese, esa vulnerabilidad y, y utilizarla ¿sí? para transformarse. Entonces, sí está padrísimo que les dejen ese ejercicio, pónganle una palabra que haya definido este año y busquen otra que sea la intención para este año que llega. Si tú aprendes a intencionalizar, entonces tu energía ya está encaminada a lograr eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tuya, Leo?
0: La mía transformación, totalmente. O sea, de verdad, abrir los ojos a permitirme transformarme desde el interior, yo creo que es algo que, que definiría mi año total, totalmente. Y me encantó. O sea, yo creo que es algo de lo que sacas muchísimo aprendizaje y de todo lo que platicamos ya, pero pero sí yo que pues, se resumen en, en esa palabra de, pues viene también del, del crecimiento y de hacerlo con miedo y de verdad permitir de sentir todas esas emociones que, como dices, no son malas, o sea, pero permítete sentirlas, trabajarlas y bueno, a ver qué va a hacer para cambiar, para cambiar esta situación, la manera de verla más que nada, o sea, a mí me encanta mucho la frase de abrir los ojos a, a todo eso que muchas veces a lo mejor tenemos bloqueado que no veíamos, como que el abrir los ojos para mí es algo súper importante, o sea, y bien básico, la verdad, pero, pero qué importante es de verdad ver los detallitos, o sea, que muchas veces se te pasan, y yo creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero de verdad me encanta recordarlo, o sea, abre los ojos a todas esas cosas que en el día a día se te olvidan, o no de... Esto
2: es igual a gratitud. Claro, claro, y eso gratitud, hay... Aprender a ver en tu día a día. La, la grandeza de lo que veías ya como algo normal y que hoy puedes dejarte sorprender por, por ese árbol que ya veías por ese, por ese perrito que está a tu lado por esa comida deliciosa o sea, sor, dejarte sorprender eh, eso está padrísimo. Por la vida,
1: literal Y yo estoy llena de agradecimiento ahorita, Gaby gracias por compartirnos tantísimo, gracias por estar aquí, sabemos que tienes un, una agenda ocupadísima y a lo mejor más después de que toda nuestra gente te escuche
2: y ojalá,
1: ojalá podamos tenerte pronto tanto en Juárez como en Hermosillo y a lo mejor un día colaborar también juntas en algún proyecto, nos encantaría, nos encanta tu energía, todo lo que transmites Gaby de todo corazón se nota, o sea, ustedes no nos están viendo, pero Gaby trae una sonrisa de oreja oreja, y Ale también, y yo también, y pues no me queda más que agradecerte de todo corazón por compartirnos tanto.
2: Al contrario, gracias a ustedes por pensar en mí, por permitirme, por medio de su canal, de su podcast, que sé que va a ser un exitazo y que, que lo van a disfrutar, disfruten, como les dije, todo el proceso. Este, estar aquí y espero que me vuelvan a invitar muy seguido. Claro, claro Gaby. Gaby sí. verdad? Se nota cómo haces tu trabajo con pasión. O sea, yo toda
0: esta conversación la disfruté demasiado nomás de verte compartiéndola. O sea, de, qué padrísimo cuando haces algo que de verdad te gusta y se nota, se nota de verdad, Gaby. Muchísimas gracias por todo. Gracias, a, gracias. Tan bonito a usted. todo eso que nos, que nos cuentas, de verdad, de verdad. Fue súper, súper gratificante la plática de hoy. Y ya para cerrar un poquito, eh, no, quisiera, quisiéramos que nos compartas del por qué tu frase del principio. Al explicaste un poquito, pero como cerrar con eso para, para que los demás este, concluyan. Todo,
2: todo inicia y termina contigo, te, te lleva a la responsabilidad que hablábamos ahorita, ¿no? Saber que, que tú eres co-creador de lo que estás viviendo en base a tus miedos, a tus actitudes, a tus sueños, a tu determinación, a, a tus acciones. Entonces, creo que si tú cambias, todo cambia, las relaciones son una proyección tuya. Entonces, creo que tomas la responsabilidad y el control de, de poder ir hacia donde quieres ir.
1: Me encanta, me encanta, Gaby. Mil gracias. Y no quiero dejar pasar algo que traigo así en la punta de la lengua, algo que dijo Ale de, de lo que, como cerró su palabra del año, que dijo transformar, se me puso la piel chinita porque dentro, cuando empezó la pandemia, yo tomé un curso y yo se lo pasé a todas mis amigas y de hecho lo medité y dije a la que le tenga que llegar este curso le va a llegar y la que lo quiera tomar lo va a tener que tomar y le va a transformar la vida como a mí me la transformó y Ale fue la primera en hablarme <ríe> Ale fue la primera en hablarme y decirme Marifer qué onda me acaba de cambiar la vida este curso y, y creo que es algo con lo que también, quisi o sea, que también quisiera mencionar el día de hoy todo aquello que te haga crecer a ti como persona, tú no sabes si le puede ayudar a alguien más, y tú no sabes qué está viviendo la otra persona, no, podemos conocer mucho la gente, pero hasta cierto punto no sabemos qué está viviendo, qué está pensando, qué está sintiendo, entonces al momento que tú compartes algo que a ti, para ti fue positivo, estás poniendo tu granito de arena para un mundo mejor, entonces sí. si algo escuchaste en este podcast, si algo escuchaste en la página de Gaby, si algo viste en el internet, igual y no es este, igual es otro, igual un libro, compártelo, expande expandes, expande sabiduría y compártelo porque juntos necesitamos llegar a más gente y cambiar más corazones.
2: Padrísimo, Marifer, Sie siempre. Yo... Me, no me canso de compartir herramientas, talleres, láminas, meditaciones. Siempre, siempre vas a regalar gotitas de conciencia para cuando esa persona esté preparada, empiece ese cambio, esa evolución.
1: Totalmente. Pues para que vayan a seguir a Gaby en Instagram, si tiene como
2: Gaby. Gaby Huerta Coach. Estamos en Instagram y en Facebook y empezamos talleres en enero así que espero espero que haya mucha gente nueva queriendo trabajar en sí misma
1: pues perfecto mil mil y un millón de gracias Gaby, nos vamos Me muy preocupa. contentas y con el corazón lleno esperando tocar muchos corazones
0: llenísimo, totalmente muchísimas gracias a todos por escuchar y muchísimas gracias Gaby
2: un placer y a ustedes gracias por ser canal de crecimiento para muchas personas